0: Oi, esse é o Stratcast, o podcast da Stratlab, onde a gente compartilha com você informações sobre digital, tecnologia, experiência do cliente e tudo que a gente vai encontrando de muito interessante para fazer o seu negócio maior, melhor pelo caminho. É, essa é uma série de Customer Experience e esse episódio, ele fala sobre como nós devemos nos comunicar para melhorar a experiência do cliente. A nossa convidada é Juliana Algodual, que apoia profissionais e equipes a conquistarem uma comunicação mais eficiente para o ambiente corporativo. Para isso, Juliana construiu conhecimentos específicos em um doutorado em linguística aplicada e estudos da linguagem na área de análise do discurso em situação de trabalho. Ela tem mestrado em distúrbios da comunicação e é fonoaudióloga. Recentemente, ela se tornou... É uma especialista em Process Communication Model, é, que é um assessment exclusivo para a área de comunicação. Foi responsável por criar, implantar e gerenciar programas de comunicação profissional em grandes empresas como Sky, Grupo Fleury, Banco ABN Anro, Banco Itaú, Axonobel e Citibank, entre outros. Todos os programas foram customizados e criados a partir da necessidade das empresas de adequar toda a estrutura de comunicação com o mercado. Juliana auxilia profissionais que sintam a necessidade de investir pessoalmente em suas carreiras por meio da construção de estratégias personalizadas para desenvolver a fala em público. E é exatamente sobre essa fala em público e como ela impacta a experiência do cliente que a gente vai falar. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada, uma honra estar aqui no StratCast. Ai, adoro. A Juliana é muito amiga da StratLab, é cliente e a gente sempre encontra, procura oportunidades da gente fazer trabalhos em conjunto porque eles são sempre produtivos e têm bons resultados. Ju, eu andei lendo alguns artigos e um da Harvard me chamou a atenção porque ele mostra que satisfazer os clientes não é mais suficiente. É preciso envolvê-los emocionalmente com a sua marca em cada momento da experiência com, do cliente com ela. Essa conexão emocional só acontecerá se a empresa proporcionar um CX que realmente os motive emocionalmente. Bom, inevitavelmente, pessoas estão envolvidas nesse processo de encantamento, certo?
1: Certíssimo.
0: Como que então nós podemos potencializar a fala e a escuta para apoiar esse processo de forma mais significativa? É, o processo de comunicação
1: é um processo super rico. E quando você aciona, o contexto de CX, a empresa, a pessoa, está todo mundo naquele foco. Eu quero fazer o meu cliente se sentir bem, eu quero estar ali conectado com o meu cliente. Eu passo a falar não o melhor que eu posso ser, mas o melhor que o meu cliente quer de mim. Não adianta eu ter inúmeros títulos, inúmeros conhecimentos, se na hora que eu estou ali conversando com a pessoa, eu não estou falando para ela me entender. Eu estou usando inúmeros termos. Se a gente for pensar até na questão do digital, né? então, são tantas expressões muitas. que muitas pessoas não entendem. E eu mesma comecei a aprender, a medida em que a gente está sempre junto, conversa sobre os processos, os trabalhos de Customer Experience, aqui na Estrat. Né? Então, é, quando você fala, você precisa falar para que o cliente entenda. É o que o cliente quer ouvir. É o que o cliente precisa ouvir. E se você quer ainda ser um pouco mais é, é, puro, é o que o cliente gostaria de ouvir, mas ele nem sabe que
0: você pode falar aquilo. Ele nem pensou naquela perspectiva. é tão interessante escutar isso, porque quando a gente fala... É, de todos os níveis de relação né, dentro de uma empresa. A gente sempre tende a contar as coisas do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista ele não significa que ele abrange também né, tudo o que tange a, ao mundo do cliente principalmente em algumas áreas específicas, se a gente for falar, por exemplo, de direito, de uhum. medicina. Eu acho que o digital é, é bem significativo também nessa Sim. questão de montar, de usar termos que ninguém escuta. Mas, muitas vezes, o marketing, quando ele se comunica por termos, ele fala para uma outra pessoa da área. Agora, olha só um advogado que ele, é, ele quer falar juridiquês o, e o cliente dele é um... Ele é, o dono da empresa que não entende de juridiquês ele uhum. está exatamente comprando o serviço para não precisar se preocupar com o juridiquês. Faz muito sentido isso que você está trazendo para a gente. É interessante esse exemplo né, do advogado, porque o advogado
1: é, e a gente tem aí um outro. Vem para a pauta da comunicação uma outra questão: né, quer dizer, a compreensão. A linguagem jurídica, em várias áreas, mesmo se você for pegar a fonoaudiologia, quando eu uso, quando eu falo de voz, de projeção de voz, ou quando eu falo de entonação, eu, tem termos que são termos técnicos que nós não usamos, quer dizer, eu não uso porque eu quero que você me entenda. Uhum. Então eu transformo a minha linguagem técnica numa linguagem que você me entenda. O, o advogado, ele tem essa questão de ter tem algumas expressões que são muito difíceis de transformar em Sim. em algo compreensível para quem é leigo. E também a gente tem na imaginação do povo brasileiro em especial que o, ju o jurídico tem uma série de coisas que sempre pode ter um, um não dito, que eu posso ser pego, que não é, as leis não são claras, que uma lei fala uma coisa, outra fala outra, que a justiça é lenta. tal Então, quando eu vou me comunicar com o um advogado e eu tenho um problema para resolver e eu não consigo entender... Essas coisas que são faladas nas mídias, que são manchetes de jornal, que a gente nem sabe se é verdade não, ou não, muitas vezes. Pode ser fake vezes. news. Pode ser fake news, mas isso vem na cabeça do cliente. Está junto. Quando eu sou um cliente que tem uma dor, tem um problema, e chego para um advogado, para usar essa expressão, mas pode ser um médico, pode ser um fonoaudiólogo pode ser, pode ser digital, pode ser... Que tem uma linguagem muito complicada, a pessoa, ela... ela esses não ditos, esses conhecimentos que ela foi vendo, a hora que você tem a dor, eles crescem.
0: Uhum. Então, se
1: eu sou clara na minha comunicação com o meu cliente, e, e até faço pergunta, você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem alguma forma que eu
0: possa falar que seja mais claro para você? Você ameniza o impacto? Olha só, Ju, você trouxe alguns termos importantes. Você falou de entonação, você falou de velocidade, de voz... Isso tudo impacta a experiência do cliente?
1: Muito. Impacta muito. Eu tenho falado para os meus clientes com muita frequência. Se você fala rápido, você dá um senso de urgência, você demonstra ansiedade. Se o tempo todo você fala rápido... Quando você estiver, de fato, numa situação em que seja uma urgência ou que seja algo que precisa ser entregue rapidamente, as pessoas não vão entender aquilo como urgência, porque o seu hábito é falar rápido. A mesma coisa se você fala devagar o tempo inteiro. Então, para ser rica a nossa comunicação, eu tenho que variar entre falar mais rápido, falar mais devagar, fazer pausas durante a fala que dêem sentido para minha fala. Que, que é uma coisa que eu estou fazendo aqui quando eu estou conversando com você. Uhum. As pessoas não, tão, não estão nos vendo. Então, eu preciso pensar: bom, a pessoa não está me vendo. Como que eu faço para tornar mais rica? a minha fala,
0: para que seja agradável esse podcast, por exemplo. E, e, além disso, eu acho que quando a gente faz colocações, né, principalmente as faladas, né, porque quando a gente fala de linguagem, eu também estou falando da escrita. né. Mas, quando a gente está na linguagem falada, principalmente, é, a minha entonação ela muda absolutamente o sentido da minha mensagem. Né? Muda muito. Muda então, eu muito. posso mudar toda a minha... Então, eu, eu também... É, tudo isso que você falou, até gostaria que você repetisse o que, de fato, é, é, precisa ser observado quando eu quero me comunicar com eficiência para gerar uma experiência melhor. Seja essa experiência de acolhimento, seja a experiência porque eu quero emocionar o meu cliente, seja porque eu quero ser até mais rígido com ele, ou assim um pouco mais duro porque eu preciso mostrar para ele que ele está errando em algum determinado é, aspecto. Quais são esses... O, no que eu devo, o que eu devo observar?
1: É, vários critérios. Primeiro, de todos eles, e o mais importante, nós temos que saber que, para cada papel que nós desempenhamos, seja numa empresa ou seja na vida, a nossa voz... Nós não, ela tem que acompanhar a nossa imagem, o que a gente acredita, quem nós somos. Né? Então, primeiro de tudo isso, quem é, este, este, quem é esta empresa? É, que, que jeito que eu quero transmitir essa empresa? E, num segundo momento, como que eu faço para, quando o cliente entra na minha empresa? Eu fico, vamos pensar, por exemplo, ali na Rua da Consolação, que tem aqui em São Paulo, que tem várias lojas de lustre. Uhum. A pessoa entra em 50 lojas de lustre, se ela está procurando alguma coisa. Vai compor a decisão de compra dela se ela acredita naquele vendedor que está falando dentro daquela empresa. Uhum. E a pessoa só consegue sentir confiança se a pessoa... Se eu, quando estou falando com o meu cliente, transmito para ele duas coisas muito importantes. Que eu sei o que eu estou falando e a segunda coisa, que existe verdade naquela fala o cliente sente quando nós não somos verdadeiros. Então, Se eu sei bem qual é a mensagem que eu quero transmitir, e eu represento bem aquela empresa, seja ou aquele papel, né, se você for pensar em um médico ou uma médica que está ali falando, isso vai dar coerência. Então, o, o, para ter Customer Experience e comunicação, precisa tudo estar tá muito coerente. Uhum. Não é só você falar bem para aquele cliente. E, e aí, a velocidade de fala, por exemplo, se você está numa casa de show, está no palco, quer que as pessoas agitem, dancem, você fala como eu estou fazendo, você, eu, fala mais rápido, fala mais alto. Você está num lugar onde vai ter uma, uma meditação, você já fala mais devagar, mais baixo. Tudo isso compõe a experiência do cliente. E é o valor que a comunicação tem quando você
0: quer proporcionar uma, uma experiência melhor. Sim, é, eu acho que isso tudo, ele é, nossa, fundamental para a gente observar, para a gente pensar, é, é, e não só também quando a gente fala com o cliente externo, mas no cliente interno, a gente sabe a importância que os funcionários têm na entrega, né, do que a marca promete, e... É muito comum que a gente encontre nas empresas silos, né? Uhum. Departamentos que, que agem como silos e eles não conseguem se conversar, não conseguem trabalhar como equipe, não conseguem ter uma atuação em conjunto e essa falta de comunicação ou essa comunicação vai quebrada, ela tem um impacto tremendo sobre a experiência do cliente, certo? Sim, tem, muito.
1: É interessante você falar isso, porque essa semana mesmo eu estava numa empresa... Que, que fez todo um trabalho de cultura para ser melhor para os clientes, é um, uma empresa é, do varejo, e que tem muito, muitos clientes que entram lá e, e fizeram uma série de estudos, né, faixa etária, gênero, quem frequenta mais, que horário, que locais e tudo mais, porque é uma rede... E justamente o que a gente estava conversando é que a, é, as pessoas ali dentro daquela empresa, elas tinham uma dificuldade de comunicação entre as áreas. E ficavam um disputando espaço com o outro dentro da empresa e ninguém estava olhando para o cliente. Uhum. E daí as vendas começaram a cair. Quer dizer... Não adianta ser uma empresa que tem um monte de coisa super bacana, que é de elite ou que não é de elite, é para qualquer classe social, enfim, se você não está olhando para o seu cliente. Então, precisa
0: prestar muita atenção nisso. Ju, voltando só um pouquinho para a questão da fala, eu me lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar, porque muitas vezes eu converso com profissionais e a gente fala assim, ah, vamos, vamos fazer um vídeo juntos, ou vamos gravar um episódio de podcast, a pessoa fala assim, a minha voz, eu não gosto da minha voz, e por esse motivo eu não me exponho. Eu preciso mudar a minha voz para ela ser de alguma forma vai, palatável, né, para que as pessoas gostem de me escutar, ou, ou não, eu consigo com a minha própria voz... É, isso é um estigma meu. Com a minha própria voz eu consigo ser uma pessoa que conversa com os outros e que tem uma comunicação agradável.
1: Você. é ótima essa pergunta, porque todo mundo, quando se ouve num WhatsApp, numa... num vídeo, mesmo num podcast, fala: Ai, minha voz é horrível. É. É, na verdade, a gente tecnicamente, né, com estudos científicos e tudo mais, a nossa voz, quando eu escuto ali no WhatsApp ou numa gravação, ela é a mais próxima do que todo mundo escuta. Uhum. E quando eu me escuto, eu tenho um impacto, porque... Eu, como eu ouço internamente, por meio de ossos e, e tecidos, né, a pele, a mucosa dentro da boca, eu tenho um som que vem por dentro e o um som que vem por fora. E eu formo na minha cabeça uma imagem de, de que a minha voz é determinada voz. Eu criei essa voz. Não é minha... real. Não é real. A voz real é a voz que todo mundo escuta. Então, se você fizer o podcast ou não fizer, vai ser a mesma coisa. Isso é você com você mesmo. Agora, uma coisa que é super importante é, à medida em que eu sei que a voz que você, né, Fê, você e todas as pessoas escutam minha, não é a minha voz que eu me escuto, eu devo relaxar e preparar a minha fala. Então, se eu vou falar em público, se eu vou fazer um podcast, mesmo a gente estar tá aqui conversando, ou é uma preparação anterior. Né? Mesmo Parece... que seja
0: informal, é, né? é. que a gente não tenha um script. É, é
1: então, é isso. Você, você tem que estar tá preparado. Isso me leva até a questão do pitch, que daqui a... eu quero só falar um negocinho sobre isso, mas é, terminando a sua resposta. Não precisa mudar a voz. Você tem que aceitar a sua voz como ela é, e eu brinco muito, eu falo, e se joga, vai ah. lá e faz, porque a, todo mundo está acostumado com a sua voz, é só você que não.
0: É, as, a gente dá uma importância para isso, que ela é aquela história do como eu me vejo, como os outros me veem, como eu gostaria de ser visto. É, é. E as pessoas me veem de um jeito, e isso é bacana, e essa, o que a gente construiu até hoje, né, o que foi aceito pelos amigos, pelos clientes também, enfim, é, é o que a gente está achando de estranho, né, então, eu gosto desse tema, porque, uhum. obviamente, né, que o maior medo do ser humano, o segundo maior medo é falar em público, é, né? É, dizem
1: que é o primeiro maior medo. É maior
0: que, que a morte. É maior que a morte, porque, na verdade, o que as pessoas
1: têm é medo de falhar e todo mundo perceber. Uau, eu é. tinha
0: visto por esse, é, né? é. Por esse
1: ponto. É, mas é isso que está por trás. Se eu vou lá na frente e eu falho, e todo mundo vê a minha... É,
0: eu vou manchar a minha reputação. Sabe por que eu trouxe esse tema? E aí acho que a gente vai até poder linkar com o pitch de vendas. Porque a gente sabe que as pessoas, cada vez mais as relações são humanas. A própria tecnologia ela veio para humanizar as relações. Então... É, até com o, o, o movimento dos influenciadores, a gente tem percebido o quanto as pessoas têm valorizado muito mais a opinião de usuários, né, dos clientes, uhum. para tomar uma decisão de compra, do que das marcas. A gente não acredita mais nas marcas como a gente acreditou no passado e a gente hoje é absolutamente influenciável pela opinião dos, dos amigos, até mesmo dos usuários que estão lá numa comunidade falando bem ou mal de uma marca. É... Sendo assim, cada vez mais, principalmente quando a gente fala de mercados B2B, o vendedor, os funcionários da marca, as pessoas que respondem e que a representam, eles passam a ser figuras relevantes na negociação, na influência né, do consumidor. Ou seja, eu preciso estar preparado para saber como propagar melhor, né? essa informação que eu tenho sobre o meu cliente, como você disse, ou mesmo sobre a minha marca, porque isso vai ter um peso diferente do que teve alguns anos atrás. Eu estou errada? Está certíssima.
1: É bem isso mesmo. E, e daí, nesse sentido, Fê, uma coisa que é importante e que me atrai muito no tipo de trabalho da StratLab, não é nem porque eu estou aqui, é desde quando nós nos conhecemos. É você trabalhar, com você conversar, você se relacionar com a pessoa sabendo que tem um script que você precisa chegar, mas não deixando esse script mecanizar a sua comunicação. Uhum. E o grande erro B2B é que quando as pessoas estão ali falando, muitas vezes elas... É, em vez de pensar, puxa, eu estou ali falando com uma pessoa, o que, que desse repertório técnico que eu tenho, esse conhecimento da minha empresa, vai fazer sentido para o meu cliente para eu começar a falar por esse ponto de vista, eu simplesmente entro num piloto automático e começo a falar coisas que não conectam, uhum. e daí você perde o cliente, as vendas caem, puxa, as vendas caíram. Caíram porque você não prestou atenção na hora de conversar com o outro. Você não olhou no olho, você não pensou em falar com a pessoa coisas que seriam interessantes para ela, você não perguntou para ela o que especificamente interessa do produto que você está vendendo. E isso não estou falando de B2C, estou falando de B2B mesmo. Uhum. Quer dizer, quando às vezes eu vou. vou muitas vezes estou fazendo uma reunião, eu falo, me explica melhor o que você está querendo em termos de comunicação. Porque comunicação, fala, todo mundo fala. Você fala no trabalho, você fala em casa, você fala é, em reunião, você fala para fazer networking, você fala para dar bom dia no elevador, se você tem o hábito de fazer isso. Quer dizer, então, tudo isso. Tem que ter vida, tem
0: que ter presença. Ótimo, ótimo. Nossa, Ju, tô aqui, a minha cabeça, a gente tá conversando e a minha cabeça tá aqui, ó, dando giros aqui, né? A, não só porque você, tem, você tá trazendo agora uma informação que tá me provocando, né? A, assim como eu tô também percebendo, não só no meu comportamento, claro, sempre, mas também nas pessoas que, que, que fazem comigo a marca Estratilab, né, o quanto a gente também está apoiando essas pessoas para que elas consigam ter uma melhor comunicação, não só verbal, mas também não verbal, você trouxe o olhar, né, como a pessoa é, se apresenta, é, para que a gente possa, então, ter uma melhor comunicação com o nosso cliente. Só que aí a minha pergunta final, porque olha só a gente já conversou um tempão, né? Parece que passa tão rápido, é tão interessante passa tão rápido, mas eu quero trazer aqui uma pergunta final que é a seguinte: você falou bastante da gente colocar o cliente no centro e isso é CX. Você acha que as pessoas, que os, principalmente os líderes, né, os funcionários das empresas que estão atendendo esse cliente, eles já perceberam que o cliente tem que estar no centro?
1: Acho que não assim é, é muito difícil para as empresas nós vivemos num país em que tem muitas muitas minúcias, muita volatilidade né, para falar no, no VUCA né, é, é, as pessoas às vezes elas estão tão preocupadas em melhorar a performance as empresas né, perfor melhorar a performance interna, em preparar, ter mais material, mais conteúdo, mais estratégia que de fato elas não pensam no cliente. Né? É, quem está pensando no cliente está saindo na frente. Ótimo. Sai na
0: frente muito, muito mesmo. Então, tem uma oportunidade da minha empresa, mesmo que ela não tenha vivenciado isso ainda, ela ganhar uma vantagem competitiva.
1: Tem, tem. Agora, tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, é, se eu chego aqui e falo, vamos fazer um trabalho de comunicação com... Pensando em CX, para strate não é o mesmo trabalho que eu tenho que fazer para outra empresa, para outra empresa, para outra empresa. E eu acho que essa é uma questão que eu quero trazer até a consciência. Uhum. Quando a empresa, principalmente essas empresas que fazem leilão, que fazem, é, enfim, empresas que não estão... Que, que, já no próprio conceito, se eu vou contratar um fornecedor para me atender, por exemplo, em CX, e eu começo a colocar todo mundo assim, ah, eu quero CX desse jeito e abre uma concorrência, Sim. de verdade, eu não vou ter CX. Porque eu não estou vendo. O CX é você colocar também o seu fornecedor como alguém especial, uhum. como protagonista. Fantástico. Né? E, e, e eu acho que tem uma coisa muito importante também em relação a isso. Eu sei que, é, que já está um tempão aqui, mas eu quero só <risos> falar que você lógico, precisa... Lógico. É, você precisa pensar no seu, no fornecedor, o B2B tem que mudar se você quer atender melhor o seu cliente. Ele tem que mudar. Para se transformar em experiência, para ser o cliente como protagonista, precisa ter uma mudança. Não dá para contratar por preço, não dá para contratar por concorrência. Tem que dar match.
0: Uhum. Né? Tem que dar match. Match é uma palavra ótima para CX. É, porque tem tudo a ver, né? Porque é, é quase como é uma. É, a gente está falando de relação, a gente está falando de paixão, a gente está falando de olhar no olho e falar assim: é esse o meu cliente, é esse o meu fornecedor, é, né? É, exatamente. Ju, quanto que eu aprendi, meu Deus! Nossa, muito. Eu adoro estar tá com vocês. Nossa. A gente também adora. A Ju já faz com a gente vídeos. A Ju participa é, de várias atividades da Estratilab, A Ju orienta a gente. Eu devo muito as dicas da Juliana na minha formação como professora e palestrante. Enfim, eu nem gosto de falar que eu sou palestrante, mas não posso deixar de reconhecer né, que as dicas da Ju, têm sido muito valiosas. E quando eu recebo algum elogio, né, a pessoa fala assim, nossa, melhorou muito a sua fala. Eu ligo para ela, eu mando o WhatsApp e falo, Ju, deu certo. Ela é sensacional. Ju, muito, muito feliz que você está com a gente mais, em mais esse projeto. Muito obrigada por ter aceitado gravar com a gente. A gente tem gravado aos sábados. A Juliana está aqui no sábado. Já é hora do almoço gravando com a gente. Só tenho a te agradecer uma delícia estar aqui, eu acredito muito na Strate.
1: de fato vocês vivem Customer Experience e no nosso caso já é uma Friendship Experience <risos> Friendship Experience, isso
0: é verdade muito
1: obrigada, desejo muito sucesso acredito muito, adorei falar sobre esse tema e pode contar comigo sempre que for preciso aprendo, adoro Strat Labs. Ai, adoro, adoro todo mundo muito bom, muito bom, ótimo
0: sucesso Ok, então logo em breve você terá mais alguma atividade da Juliana conosco, mas por enquanto esse é o Stratcast, esse episódio sensacional de como a fala, né, e a escuta ativa eles podem apoiar a experiência do cliente está chegando ao fim. Essa mais uma série de customer experience. Eu quero que você continue com a gente nessa jornada e te encontro no próximo episódio. Muito obrigada por seguir com a gente. Até mais.